0: Frighten them, prepare d o h e m for arrival. Cross check. 空中老爷直送宵夜，陪您畅聊不买醉。你好，欢迎来到空中老爷的宵夜文第二十四集。去过日本旅游的朋友们啊，都对日本的新干线应该不陌生吧？那新干线方便又快速，无论是本地人工作出差，或者是外国人自助旅行，都是很好的选择。那搭飞机有头等舱，但是大家知道新干线除了商务舱 （Green Class） 然后一般指定席、自由席以外，还有所谓的头等舱，它叫做 Grand Class 吗？今天啊，我就来和大家分享一下我搭新干线。Grand Class 究竟有多么奢华、舒适的服务吧？因为我的基地啊，调到日本东京成田。那放假不飞行的日子啊，我还是会拿着乞丐票，然后搭乘日本的国内线航空，然后四处旅行，体验啊这个东瀛文化。那北陆金泽一直是一个新的旅游点。那由于北路新干线的开通啊，所以到东京的距离也变短了。那越来越多的人呐、啊，也利用新干线去玩金泽这个景点。我那天呢，拿了乞丐票，先飞去了小松机场。那这个乞丐票、啊、花了我二十五美元。然后呢，去玩了金泽，吃喝一顿之后啊，我便打算搭新干线回东京。而这个北陆新干线的17系车的車头等舱啊，真的很吸引人，所以啊，我决定犒赏自己，买了头等舱的车位，然后回东京。这个头等舱啊叫 Grand c a s s 而且一台列车哦，只有一节车厢，座位啊也很稀少，所以啊有尊荣的感觉。那当然啦、啊，票价。也很尊贵了。那空中老爷我啊，早在一个月前啊就上网订购。我发现呢、啊，买这种尊贵座位的人还真不少啊。好几个空中老爷想要搭的车次啊都被订空了。是不是没有这样的夸张吧？大家都这么有钱吗？那搭不了飞机的头等舱，所以大家都来搭新干线的头等舱吗？最后啊，最后啊，空中老爷啊，终于订到一个头等舱的座位，然后去了 JR， 还有一个叫做 Midori m o t o g u c h i 的地方取票。我的内心呢、啊，真的是非常期待、啊、那个头等舱啊，到底是如何的尊贵。啊。那我是在金泽上车的，然后两小时四十分钟的车程，然后前往东京。那 Grand Class 它那个头等舱啊，是在车子的第十二节车厢。那在等待的时候啊，无论是上方的电子看板，或者是地上、啊，都会有 g r a n Class 的金色标志啊，金光相闪。此外呢，车辆进站之后啊，你也能在车厢啊门口看见一模一样的标志，就是。金冠神伞，金光闪闪。从外啊往内看啊，你会发现啊，这一节的车厢啊，连采光都更加不一样。它呢就是要你感觉很尊贵。车子一来的时候啊，有美丽大方的乘务员，然后会欢迎你上车，然后迎接你。那 Grand Class 的车厢啊，也非常的。就是那么样的与众不同。顿时啊，我感觉啊，真的像是在飞机的头等舱，同样的尊贵。从那个灯光啊、地板啊，到整个墙面的设计啊，都让人相当的放松。它的一排呢，只有三个位置，然后整套呢，米白色的真皮座椅，除了相当宽敞以外啊，你还可以向后倾斜四十五度哦。每个位置啊，跟前面的座位啊，有一定的距离。然后两人坐的中间呢，也有一个雾面的玻璃隔挡，让乘客啊可以好好的享受一个人的小空间，然后不会被打扰。那个座位间啊非常宽敞。然后座椅的上有阅读灯，还有服务铃。那个 call button 啊，就像是飞机一模一样的那种 call button 啊。然后餐桌呢？是那种飞机上啊，可以侧拉式的餐桌，然后行李柜子呢和飞机上是一样的，有盖子可以关起来，所以你不需要担心啊，行李在移动中会掉落。而连那厕所啊，都感觉是用那个金子打造的，高级啊。这一切的一切啊，都让你感觉你就是在飞机上的头等舱啊。然后一坐定之后，那个乘务员啊。先是提供热毛巾，然后接着呢给米果，顺便呢提供饮料。接下来呢他们会点餐，询问你要用合适的便当或者是西式的三明治。然后这些料理啊都会依季节或者是车次而变动，而且啊都是由出发地的食材哦，真的很用心。然后酒呢还有一个酒单。然后各种酒让你选择，然后餐点啊，之后呢还有小点心、咖啡啊或茶，从头到尾的服务流程啊，就好像在搭飞机的头等舱是一样的尊贵。想要好好放松的话，座位旁边啊还有一个拖鞋可以更换。另外呢，如果你需要眼罩或是毛毯的服务啊，你也可以随时按手边的服务铃啊。Call button 就像是飞机上的那一种 call button 一样，然后告知乘务员，然后可以让乘务员啊为你提供毛毯、眼罩或者是其他饮料的服务。然后到了东京啊，下车之前啊，乘务员还会称呼您的姓哦，然后预先告知你啊，请准备下车了，并且感谢你的搭乘。哎，呀，完全就是我们在飞机上座舱长啊工作的那一套啊。这新干线头等舱啊，真的是一个很尊贵的体验，啊，票价也确实好高贵。但这些服务啊，真的非常值得。啊、体验不同的旅行交通工具啊，想要犒赏自己啊，或许啊，你下次可以考虑来试试新干线的头等舱 Grand Class 哦。面啊是台湾的特产，历史啊不悠久，但它确实文化是台湾之光啊，更是台湾人啊记忆中的一部分。我想到我过去啊飞行啊离开台湾多日啊，回台啊下飞机后啊，总是会想来一碗牛肉面，尤其在天冷的时候啊，来一碗热腾腾的牛肉面，暖心又暖胃。肉多汤鲜，然后吃啊，爽哈哈。但是我相信啊，人人都有一碗属于自己的美好滋味。那今晚的宵夜呢，我为您送上的就是牛肉面。首先啊，我要推荐的是吴家牛肉面。吴家牛肉面啊，是北头啊众多牛肉面中的其中一间。北头啊，它那个牛肉面店很多。而且很多呢都很有名，而且又是老店，而且每一个啊都是什么得奖啊、推荐的美食。每到了用餐的时间啊，哦，生意都好的不得了。那前一阵子，呢，韩国美食老师啊白中原呢，他有推荐台湾小吃，那其中呢就有推荐到这个吴家牛肉面啊，和我的感想是其实是一样的好吃啊。所以呢，我特别来回味一下。他的那个牛三宝面、啊，白老师吃的就是那一种，也果然啊，就像他所说的，满满的都是各种肉，然后被牛腱子肉、还有牛肚、牛筋盖，几乎啊都看不到底下的面条了。他给的那个料、啊、相当多，然后价位呢不算太贵，因为牛三宝啊是把牛最好吃的牛肉啊、牛筋。还有牛肚三种东西呀、啊，放在一起隆重巨献。肉虽然是片状，不像块状那么样的诱人，但是肉片啊还有一定的厚度哦。而且那个切片啊，你可以看到那个筋啊、肉啊，还有油花的分布啊，非常的美观。吃起来啊，软、硬、柴、嫩啊，恰到好处。而那个牛筋的部分啊，也是软硬适中，然后牛肚呢，则是颇为大片，然后香气四溢啊。那个面啊，是细阳春面，因为大部分的牛肉面店啊，都是用拉面，但是我个人啊，真的偏好这种老味道的细阳春面，软烂刚好有嚼劲，然后汤头呢是红烧的。然后红烧汤汁里啊，衬着台式酱油的带甜咸美，非常好喝。它的酸菜啊是自助取用的，但是啊，请记得吃到一半之后啊，再咬入一大匙的酸菜。那个脆脆辣辣的嚼劲啊，会带给你与众不同的新鲜感。再来呢，我要推荐的是我年轻时代都会去吃，记忆中的牛肉面。那个时候啊，都是经过台北郑州路三十八巷，然后有名的牛肉面街，然后你会闻到香气十足的牛肉面。然后现在换的地方啊，在靠近西门町，然后叫做富红牛肉面。富红牛肉面啊，是一间非常传统的牛肉面店，那个店面环境就很传统，桌上呢摆满各式的酱料。供大家自己调配合适的口味。那酱料呢？包括像是鱼卵颜色的那种牛油啊，还有味道很香，然后辣豆瓣啊，还有蒜头。它的重点呢、啊，它是一间二十四小时不打烊的牛肉面店，加汤加面不用钱哦。那个 CP 值真的是超高的国民美食啊！它的那个牛肉面呢？汤很清澈，不是带甜味的那种汤，但是呢，充满着牛肉的香气。然后面呢是细面，也是我个人偏好的台式拉面呐、啊。然后略带嚼劲的感觉啊，跟那个软嫩的牛肉很搭。辣椒呢是比较像是辣豆瓣的感觉，不太辣。如果你是重口味啊的人啊我建议你啊。再加一汤匙的辣牛油，那那个整碗啊，会变成红烧牛肉面啊,啊，非常过瘾。然后他这家店啊，他那个中碗啊，就等于外面的一般的大碗，因为大碗的外面啊，两三百块是跑不掉的。那重点他这边不是哎、欸，而且啊，他的面条很 Q 弹，然后牛肉呢又很多块，跟外面比起来啊，绝对很超值。我个人觉得啊，这间富红牛肉面啊，已经维持这样的高 CP 值好几年了，绝对是台北啊最优的牛肉面店之一啊。那如果你问我啊，什么才是好吃的牛肉面，是第一名的那种店好吃呢，还是排队的名店好吃？我比较想说的是，吃牛肉面啊，其实吃的是一种气氛，是种记忆的滋味啊。因为吃的时候啊，你会想到故乡，尤其我啊，常年在国外飞行，都会想到台湾。那想到台湾呢，最能引起所有人共鸣的小吃，那就应该是牛肉面。那你呢，有特别推荐的好吃牛肉面吗？欢迎与我分享哦。你有没有这样的不好经验啊？当你要离开卖场的时候，然后门口那个机器竟然哔哔哔哔的响，然后店员啊立即过来关切，然后劈口就问：“你有没有偷拿东西呀？”啊，然後店家的说话方式啊，令人感到受辱。那你觉得呢？如果你是店家，那你该怎么说？那今天呢，我们就来谈谈说话的艺术吧。有一个早晨啊，我去了我家中附近的连锁早餐店，然后在店内啊用餐，我点了香鸡汉堡，还有咖啡，总共是55元。而在店员送餐过来的时候啊，我就直接把钱交给了 A 员工。然而，啊，在享用完我的早餐之后啊，正要离开店家的时候，此时啊 ，B 员工就把我拦住。然后说：“先生啊，你想吃霸王餐吧？你还没付钱呢、欸，就想偷跑？我要叫警察好！”顿时啊，我感到莫名其妙，而且被冠上“偷”这个名字，我觉得啊，非常的不舒服。但是啊，我还是很镇定的回答：“我已经付钱给 A 员工了、哦，不知道你是以什么法律来拦住我？”而且指控我想吃霸王餐，想偷跑。那这时候啊，争执的声音啊，也引起了其他消费者的目光啊，好像是在告诉我：哦，吃霸王餐被抓到了吧？那种目光啊，让我感受到严重的侮辱。然后这时候啊，店家的老板还有 A 员工啊，就走过来。然后 A 员工说啦、啊，我好像收了这位先生的钱呢、欸。」但是我忘了，我说老板，那麻烦您调阅监视器画面吧，来还我清白吧。啊，老板呢、啊，就去看了影片，也证实啊，看到我拿钱给了 A 员工。接着老板说了啊，误会误会了啊，误会误会了，不好意思。我说误会，就这样被你的 B 员工诬告，我想吃霸王餐，说我偷跑，这样对吗？那老板只是在说啊，对不起啊，不好意思啊，误会误会啦。当下我不想要再有任何的争执，我带着那个受辱的心情啊，离开那个店家。但是从此以后啊，我再也不会光临这家早餐店。我引述我一个网友的经验，他说啊，有一天啊，他在某国际航空公司的贵宾室啊用餐之后，然后到了登机门。然后贵宾室的主管呢，就追到登机口，问他是不是偷了他们一只汤匙。那个主管是用这个字“偷”，当下他讲话的方式啊，就直截了当的让他感觉啊，啊你就是小偷嘛，把汤匙交出来。他说啊，到现在啊，他都还不知道他到底做错了什么。而这个公司的客服训练啊，到底是如何教说话方式？还有处理事情的方法，而逛完卖场啊，最怕走出店门那个瞬间，店门口的警报器啊会突然哔哔哔哔哔大声响起。此时啊，那店内的人呐、啊，所有人都会盯着你看，啊，心里就会想：哦，你这个小偷。可是当下，店家如果对你大小声，直接斥责你是偷窃。不知道啊，你是否也有这样的感觉？重点啊，不是做错事被抓到，而是根本没做坏事，却被当成贼来看待。而且事后呢，店家也没有说一句道歉或不好意思的，仿佛整个过程啊，啊，顾客理所当然要让店家怀疑。这种直接啊，以对方是小偷的逻辑怀疑客人了、啊。真的让人很不舒服。2019年啊，在一间向来强调以客为尊的美式连锁量贩店，也发生啊卖场员工怀疑顾客是贼的冲突。那个风波啊，是因为量贩店的员工啊，发现一名男顾客疑似啊有商品啊放在随身包包内，没有结账便要离开。然后在出口前呢，将他围住，而且还有三名啊没有挂任何证件的人哦，穿着背心的男员工，啊突然上前啊，要求男顾客打开包包，然后还说顾客是现行犯，没有任何证据，然后直接宣称顾客是偷窃，那顾客无法离去，然后最后呢爆发推挤的冲突，然后那个顾客呢遭推后啊仰倒在地。躺在地上呈现大字形啊，但是最后发现，顾客根本没有偷窃。然后警察啦、啊，获报，然后到了现场了解，然后顾客呢，最后对店家的工作人员呐、啊，提出强制罪、妨碍名誉还有诬告的告诉。在法律层面呐、啊，卖场怀疑啊，遭窃，虽然可以劝阻嫌疑犯留下来。等警方到场处理，但是啊，因为不是现行犯，不能因为怀疑啊就推挤、阻挡客人的行动自由。卖场人员的行为啊，欠缺正当的合理性，那恐怕设法设了那个刑法304条的强制罪。但是现场员工报警是依法行事，没有犯罪的恶意。也不构成男子所称的妨碍名誉、诬告等罪。名。卖场呢有监视器，那客人进出啊都是采会员制，那卖场人员啊没有正当的理由可以强制留人，不能因为怀疑啊就把顾客当犯人。所以那个男子啊的权益受损的部分，也是可以对卖场提出民事的求偿啊。那最常见的。还有那种收银员啊，没有把感应器消磁，那消费者结账出门的时候，防盗系统就大声作响。啊，也有啊，常常啊，那个店家、啊、防盗系统故障，那无故啊启动，消费者啊在受到惊吓之余啊，还莫名其妙的被当小偷盘查，不但面子失了，又浪费时间。事后呢，你去向消基会投诉。也往往只会获得道歉了事。这种事件的屡次发生啊，其中最大的原因啊，就是店员的唐突不当、啊、粗暴的文化。近年来啊，可说是越来越普遍。最重要的原因啊，就是科技的进步，让人和人之间的沟通行为啊，变得更没效率，更多的误解，更多的情绪。那沟通的工具和平台变多了，可是人们啊，却失去人与人之间原本该有的礼貌，还有同理。即使呢，你有怀疑的目的在前，但是你这样对客人说出来，好说不好听啊，等于直接啊就把顾客当贼了。那你应该怎么说呢？这真的是说话的艺术啊！你不能一开始啊就怀疑客人说啊你这小偷。如果店家呢把错误先担到身上说，说啊不好意思，刚刚商品可能没有消失到，可以检查一下你买的东西还有发票吗？我想啊，这样的表达、啊、不但让人乐于接受，而且体现了店家为顾客着想的服务态度。那对于店家呢，询问时的态度转换一下，或者说明原因。那事后如果误会了，那就给个道歉。大部分的顾客啊，都是可以接受的。人客的关系啊，本来就是互相的，彼此多一点尊重、包容，然后多一点请问、谢谢、对不起，人与人之间啊，才可以感受到更多的温暖。很多的时候啊，有理的人因为说话的方式啊，别人接受不了，而成了过错的一方。人生啊。从买菜到终身大事啊，都会因为说话的传达方式不同，也会出现不一样的结果。那你说话的方式也会毁了你的优势啊。因此啊，越是重要的关键时刻，好好说话的传达方式啊，越会直接影响到它的结果。我想说的是，真正能让人别人啊心服口服啊，不是看你把话说的多难听。而是心平气和的找原因，说结论，不是吗？今天的节目啊，就分享到此，希望你会喜欢。那在此呢，也要向喜欢我的节目的朋友说声抱歉，因为这个疫情影响到我的工作，还有我的生活，啊，所以这个 podcast 从2月份起啊，将会改成一个月更新一次。我会在每个月的25日。晚上的八点半更新。当然啦、啊，如果你想要继续关心空中老爷，那也请从我的 I G 空中老爷，或者是我的账号 F L Y I N G 底线 L A O Y E F L Y I N G 底线 L A O Y E 追踪我。呃，我会比较频繁在那更新我的近况。感谢您，我是空中老爷。期待下次再与您共享故事与佳肴，一起细品人客关系中的各中奥妙。空中老爷的宵夜文，我们下次见，拜拜。